0: nej, HVB-personalen får absolut inte komma till skolan nej. för då blir det en massa frågor. Vem är det där? Det är inte din pappa. ja Vem är det?
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om att vara placerad på HVB och utsatt för mobbning. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida, står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig
1: själv i svansen till slut.
0: Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill
1: arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är
0: stolta över sitt jobb.
1: Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och välkommen säger jag också till Helena Lagelöv som är lektor i socialt arbete på Ersta Bräcke Högskola i Stockholm. Du forskar ju om mobbing bland unga och har precis kommit ut med en artikel om det dubbla utanförskapet att vara placerad på HVB
0: och vara mobbad. Precis.
1: Tack. Är placerade barn oftare utsatta för mobbning än andra barnunge?
0: Ja, jag såg ju det i en levnadsnivåundersökning som jag gjorde tillsammans med några forskarkollegor för några år sedan. Och sen har det kommit några till forskningsrapporter som visar på det. I den här levnadsnivåundersökningen så hade vi frågor då om utsatthet för olika typer av kränkningar och mobbing. Och vad vi kunde se där var att. Barn som bodde hemma de uppgav, där uppgav ungefär 15% procent att de var utsatta för någon form av kränkningar en gång i månaden. Medan barn i familjehem och barn på HVB uppgav, där uppgav 28%. Så det var nästan dubbelt så många. Så, att det var ju, så där kunde man ju helt klart se en större utsatthet i den gruppen. Och vad tror du att det beror på? Det kan finnas flera olika svar på den frågan tänker jag. Det är en sån där sak som man tittar på, men det finns ju många olika teorier om varför mobbing uppstår. Och en teori som jag har tittat en hel del på pratar om det här med att 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 förändringar i barngrupper kan vara grogrund för mobbing. Och placerade barn är ju faktiskt några som som kan byta barn och byta barngrupper, byta klasser väldigt ofta beroende på att placeringar förändras och sådär. Så möjligtvis kan det vara en anledning. Och sen är det väl också just det här som, som jag tror att många, många barn som är placerade upplever. Att de menar att de är de själva tycker att de är lite annorlunda och, och kanske då lättare blir liksom fokus för någon, någon som vill vara elak. Så.
1: Ja, för det är ju en väldigt annorlunda hemsituation att inte bo med.
0: Det är det ju absolut och det är ju, speciellt tänker jag för de barn som bor på just ett HVB, där är det ju liksom, där bor man inte, det är inte, det är inte som i ett familjehem där man kanske ändå har liksom något slags hemlikt förhållande utan det blir ju en väldigt speciell miljö att bo på en institution med personal så. Och kanske mycket svårare att ta med sig kompisar
1: hem? Eller
0: jo eller så. men så är det ju också, för det var ju det var också en sån där sak som vi såg i den här levnadsnivåundersökningen att, att de tar det, så de känner inte att de ibland får de inte ta hem kompisar mm. och så vill de inte ta hem kompisar för det blir väldigt speciellt att ta med en kompis hem till, till, eller till ett HVB liksom. Men är det även så att
1: placerade barn oftare utsätter andra för mobbning?
0: Det jag kunde se i, i den här levnadsnivåundersökningen så var det så Eh, att de utsatte, de uppgav att de utsatte andra för mobbning oftare än vad barn som bodde hemma som vi jämförde med sa. Sen vet man inte där heller liksom vad alltså just när det gäller sådana här eh, saker när man frågar någon om man utsätter någon så finns det ju alltid liksom sådär en viss felmarginal mm. för att det är någon som säger att de utsätter någon för att det kanske är, man tänker att det framstår som tufft att säga att man utsätter någon men det är ju också så att man får ju tänka på också att en del av de barn som är placerade är ju placerade för någon form av problematik. Att de kan vara placerade för en aggressionsproblematik eller någonting sånt. Vilket ibland också kanske kan leda till att det är svårare att veta hur man ska hantera vissa situationer. Mm. Och, sådär. och just det där att vi ser ju också i, liksom i mobbningforskningen överlag att just det där att den här rädslan för att hamna utanför är så stark. Så där tänker jag att det kan ju, ibland kan det ju då också handla om att man, nej eh, men just det där, att hellre någon annan än jag. Mm. Och då är det lättare att angripa någon annan.
1: Och så har man liksom en roll som man känner igen och man går ofta ut och in ur barn- och ungdomsgrupper så Ja. Vet man i alla fall att om jag är den som är tuffast så är det ingen som sätter sig på mig.
0: Nej, men precis. Då är det liksom så där, då säkrar man ju sin plats i hierarkin mm. på något sätt om man liksom ser till att, att om jag trycker ner andra då är det ingen som vågar ge sig på mig, precis. Um, du har ju intervjuat
1: placerade barn om mobbning. Vad ger de för bild av problematiken?
0: Jag, skulle, jag upplevde när jag intervjuade de här ungdomarna att de, alltså de gav en ganska skrämmande bild. Eh, att de pratade dels, alltså de, dels de pratade ju om liksom kränkningar, men just det här att de pratade om att det var väldigt mycket stigmatiserande kränkningar mm. just liksom utifrån deras placering. Att det var att de ofta upplevde att de blev kränkta för att de var placerade. En ungdom sa att eh, ja men, sådär att vet någon att jag är placerad, då får man direkt höra att din mamma är en hora och din pappa säljer knark. Mm. Och, och det var liksom de det var vad heter, någon annan som sa det också. Liksom att, att Om man bor på ett behandlingshem, så kan man bli mobbad bara för att man bor på ett behandlingshem. Det blir liksom en sak till att mm. bli mobbad för. Eh, och så där och, liksom och andra som tyckte att ja, men alla tycker att, jag, att det är så konstigt och att jag är så konstig och då, då ger de sig på, då ger de sig på oss på grund av det. Så, att, så där kunde man ju se, där tyckte jag att jag kunde se liksom att det var att det blir liksom en, ytterligare en dimension på varför man, varför man blir utsatt. Och sen också någonting som
1: såklart är att det finns en massa föreställningar om varför man, och det finns ju en massa skäl till varför man är placerad.
0: Visst, är det så. Och det, och det är att det är väl... något fel på
1: dig om du behöver vara
0: på TWB. Ja, och det är väl just där som jag tänker att det är många som inte... Ja men att det, det finns en ganska stor okunskap mm. bland unga liksom, varför man är på ett HVB. och det var ju väldigt tydligt bland de här ungdomarna att de liksom kunde peka på det, att, ja, men, det är att, all, att folk tror att jag är psykiskt sjuk, folk tror att jag är, är kriminell, folk tror att jag är jättefarlig, att jag är knarkare och så vidare. Vilket, vilket vi vet i väldigt många fall inte stämmer. Ja. Så.
1: Men hur gör, för där är ju liksom, vad, vad gör skolan där? För där tänker jag också att barn som, någonting blir ju konstigt om man förstår att här kommer någon som inte bor med sina föräldrar. Men vi ska liksom inte fråga eller prata om vart personen bor eller varför den bor där. Att, där är väl liksom att skolan kanske tänker att vi ska inte utsätta det här barnet för att behöva stå till svars eller... utan det får bara komma in och så mm. låtsas vi som att det inte är något speciellt utanför skolan.
0: Nej, så är det ju. Och, det, och det, finns ju, det finns ju jättemycket goda tankar i det att just det här att man inte ska peka ut någon. Mm. Samtidigt som det, det leder ju också till liksom att... att alla de där liksom, frågorna som ändå kommer, för det, är ju, det vet ju alla som någon gång har bytt, bytt skola eller kommit in i ny klass att det kommer alltid en massa frågor ifrån andra barn. Så här, Vem är du? Var kommer du ifrån? Varför har du kommit i den här mm. klassen? Varför bor du här? Och sådär. Och, och som det blir nu så hamnar ju den bördan hamnar ju väldigt mycket på de här barnen. Att de måste hantera alla de här frågorna. Mm. Vilket ju ibland kan vara jättesvårt och då kan man ju tycka någonstans att då kanske det skulle vara bättre ibland att skolan, personal på skolan hjälpte till med det där samtidigt som det är en oerhört fin balansgång mm. för att det är, man vill ju samtidigt inte liksom eventuellt väcka någonting eh, hos någon heller så att säga så, så det är en
1: svår sak hur man på en skola ska hantera det. Det är en
0: väldigt svår sak det skulle jag säga och sen är det, nu ser ju lite nu har det blivit lite annorlunda också i och med att det för några år sedan kom det ju en lagändring som gjorde att nu får ju inte för tidigare så var det ju så att många HVB skolor eller många HVB kunde liksom bedriva undervisning utan friskoletillstånd. Ja. Eh, och, och då kunde de ju liksom ordna undervisningen på HVB. I och med den här lagändringen så ska ju barnen antingen gå på en friskola på ett HVB där det finns ett friskoletillstånd. Eller så ska de gå i en vanlig klass. Och då har ju det lett till att många unga eh, är idag i vanliga klasser. Vilket det finns jättemånga fördelar med. Mm. Att de går i vanliga klasser. Och att de eh, får kanske större möjligheter då. Att få liksom, eh, all den undervisning som de har rätt till. Mm. Eh, samtidigt som det eh, har ju skapat. I vissa fall kan det ha skapat nya problem ja. också. Så att säga.
1: Ja, för. Det var ju också så att man såg att placerade barn fick väldigt mycket mer bristfällig.
0: Så var det ju. Så var det ju att man såg ju liksom att det var ju, med skolinspektionen tittade ju på det där och såg liksom att ja men de fick inte riktigt den undervisning som de, som de har rätt till. Mm. Att det blev, liksom, det blev bara vissa ämnen man fick undervisning i och sådär. där. Och det blir ju ett annat problem ja. så att säga. Så att det är så där finns det ju för. Det finns fördelar och det finns nackdelar med så som det ser ut idag mm. så att säga.
1: Vad tänker de placerade barnen om den här risken om att för att bli mobbad, att den är högre.
0: Alltså, mycket av det som jag var inne på, liksom det här att de. Ja, men att de tänker så att ja, men vi är annorlunda, vi står utifrån mängden, vi är inte som andra barn. Eh, och, eh, så att de, de pratar ju mycket i de termerna liksom, att, eh, att, det kan, att det kan vara liksom, skäl till att de blir utsatta i högre utsträckning. Säger de någonting om hur de skulle vilja att det
1: hanteras av skolan?
0: Alltså in, inte just den där frågan som du ställde tidigare om hur de, alltså om de vill att, att skolan ska berätta mm. var de befinner sig och sådär. Men däremot så pratar de ju mycket om det här att de tycker att, att det måste till mer kunskap. Mm. Att de upplever att Lärare vet inte vad det innebär att vara placerad. Klasskamrater vet inte vad det betyder och sådär. Så, där. så att där har de ju ganska starka önskemål om att det ska liksom finnas mer kunskap om det här. Eh, och så där. Och sen, men sen är det ju många av dem som säger liksom så här att ja, men jag vill ju vara som alla andra. Mm. Att jag, jag, vill inte, jag vill inte vara speciell. Jag vill vara, jag vill vara liksom som vilken annan tonåring eller vilken annan eh, tjej eller kille som helst. Och hur öppna är de i sin skola, de du har pratat med? De jag har pratat med inte särskilt öppna alls. Det är väldigt mycket hemlighållande. Det är många som är sådär att nej, HVB-personalen får absolut inte komma till skolan för då blir det en massa frågor, vem är det där, det är inte din pappa, vem är det? Eh, och sådär, så det är mycket sånt det är många som säger också att de vill absolut inte berätta för någon var de bor eh, om, de inte, om det inte är någon som de känner att de litar på 150% mm. för att de är väldigt rädda för att just det här ska, att det ska komma ut och att det, att det ska leda till att de blir mer utsatta, så där finns det ju liksom en oerhörd rädsla skulle jag säga Hur är det liksom, risken,
1: för jag tänker att Barn i allmänhet, de är ju liksom i en barngrupp i skolan och kanske på fritiden. Men sen när man är hemma så är man ju i sin familj. Medan placerade barn är ju liksom i en barn- eller ungdomsgrupp även när de är så kallat hemma eller där de sover. Hur är liksom risken och vad har de för tankar runt att bli mobbade
0: på själva hvb Alltså av de, de här tio ungdomarna som jag intervjuade så gick, där gick liksom tankarna väldigt mycket isär hos dem. Eh, några menade att, att nej, man blir inte mobbad på HVB. Mm. För att här vet alla, liksom, här sitter alla i samma båt. Mm. Här vet alla, att, som, de, som någon uttryckte, att här är vi speciella. Och då har vi en respekt för varandra. Och, och liksom att man mobbar inte varann. Så det kan ju
1: finnas hierarkier och spel. Oja, och...
0: Oh och där är det väl också så att en del, eh, en del av dem var på ett helt annat spår och sa att, att det kan vara mycket värre mm. på HVB. Just för att det blir grupperingar, det blir små grupperingar, det blir så att ja, men du, du är med i vår grupp, du är inte med i vår grupp och. Eh, så att några tyckte liksom att, att berätta om placeringar de hade varit på där det hade varit riktigt jävligt rent ut sagt. Att de kände sig extremt utsatta, kändes väldigt, väldigt liksom attackerade. Och det var någon ungdom som sa att jag är inte jag har, liksom ingen, jag har ingen skyddszon. Nej. För att jag, i skolan kan jag inte vara mig själv. Och sen på när jag kommer till, hem till HVB så så måste jag vara på min vakt så att inte någon hoppar på mig där. Mm. Och då blir det ju liksom, för där kunde man ju ändå se att även om vi vet idag när det gäller liksom barn som bor hemma att just det här med att mobbningen ofta följer med hem mm. på grund av mobiltelefoner och liknande och nätet och sådär så är det många som ändå kan liksom pra- tala om att ja men hemmet är ändå någon slags skyddszon. Och är man, är man då i en position där man liksom är man är rädd för att bli utsatt i skolan eller man blir utsatt i skolan och sen kommer man hem till ett HVB där man bor och så är man rädd och vara utsatt där. Då har man ju liksom ingen skyddszon, då har man liksom ingen trygg plats att befinna sig på och då blir det ju ett jättestort problem mm. skulle jag säga. Otroligt att de har varit så öppna med dig. Jo, de du har intervjuat. Jo, men det har de faktiskt. Det är, det är ett otroligt. Jag är extremt tacksam för liksom de här berättelserna som de har berättat. Och då har jag ändå liksom inte... Jag var väldigt noggrann med när jag gjorde den här studien att jag, liksom inte, att jag, jag, jag sökte inte aktivt efter sådana som hade varit utsatta utan jag ville liksom mera ha att ha deras berättelser och tankar kring mobbing, men i de här samtalen så kom det väldigt mycket personliga berättelser och och sådär och just där de var väldigt öppna och berättade och och, och sa också att de tyckte att det var väldigt skönt att det var någon som faktiskt ville ville höra om om deras berättelser och vad de har varit utsatta för och vad de har varit med om så att säga Om vi tänker mobbing generellt
1: hur påverkar det oss längre fram i livet om vi har blivit mobbade
0: under vår uppväxt? Det vi kan se, alltså det man kan se från olika forskningsstudier det är att det kan påverka väldigt mycket. Vi ser ju att, att det är alltså det är många som liksom både mår fysiskt och psykiskt dåligt uppe i vuxen ålder. Många som utvecklar problem med tillit. Det finns också tecken på liksom att Ja, men att eh, risken för depression, risken för liksom, suicidförsök eh, är högre bland barn som har blivit kränkta och eh, utsatta för mobbing i underskolåren. Mm. Så att det finns ju ganska, det finns väldigt allvarliga följder av det som, som inte alltid går över bara för att människor blir vuxna och hittar nya sammanhang. Så, Så det är liksom verkligen avgörande för människors
1: hälsa att man kan
0: absolut, visst är det så att... få en uppväxt fri från kränkningar på det ja. viset som omringar och det är just, just det där att det, att det, man, det, är, det är ju förstås fruktansvärt medan det pågår men just den här de här delarna som faktiskt för många människor då lever kvar när de, när de blir äldre också det är ju, det är, det är ju en, en oerhörd problematik vad tänker du är viktigt för de som arbetar med
1: placerade barn att t- tänka på när det gäller just den här dubbla utsattheten att både
0: vara placerad och eh, liksom ha en högre risk riskförmåning? Alltså jag tänker dels att om man, om, man, om man går till den här teorin om att, om att liksom förändringar i barngrupper eh, ökar risken så ser ju jag liksom det här med att, för vi vet ju att många placerade eh, omplaceras ganska ofta för mm. att vården bryter samman eller för att eh, det händer andra saker och sådär. Och, och just, just det här med att byta klass, byta, byta gruppsammanhang, eh, där tänker jag att det blir otroligt viktigt att, sen finns det ju massor med andra skäl som gör att det är viktigt att försöka få ner antalet omplaceringar men men att det blir, jag tror att det blir ännu viktigare i förhållande till den här frågan mm. att, man, att man försöker minimera antalet omplaceringar så mycket som möjligt och om man nu måste omplacera någon att man, att man så långt som möjligt försöker undvika ett skolbyte mm. att, det, att man kanske kan i man kan byta till ett, ett HVB eller ett familjehem som ändå fortfarande ligger så pass nära skolan så att man faktiskt kan fortsätta på den skolan man är på och under förutsättning då förstås att det fungerar. Mm. Att det är liksom att man befinner sig i en klass eller man befinner sig i ett gruppsammanhang som funkar relativt bra för att visar det sig att det finns problem. Ja, då är det klart att då måste man ju då då, kan, då är det ju säkert det bästa ändå att byta även om det blir. Men där blir det också viktigt med, med det här individuella stödet att man och just att, att man som personal på ett HVB har utrymmet och möjligheten att jobba individuellt med barnen och hitta liksom vad behöver den här ungdomen för specifikt stöd mm. och sådär. Sen tror jag också just det här med som jag vet att väldigt många HVB gör men att man, men att man kan jobba med, med stödjande insatser och jobba med värdegrund eh, liksom i HVB-gruppen. Att man kan förstärka sådant arbete för att göra de här unga människorna så starka som möjligt. Och vad
1: tänker du skulle behövas göras på liksom strukturell nivå för att minska risken för att
0: placerade barn blir mobbade eller mobbar andra barn? Jag tror just att en sån där viktig eller otroligt viktig sak, det tror jag är liksom den här kunskapen. Att, eh, att man ökar kunskapen bland, bland lärare. Man ökar, eh, man ökar kunskapen bland lärare och elever om vad det innebär att vara placerad. Och man ökar kunskapen bland HVB-personal och socialsekreterare om vad mobbing och kränkningar är och vad det handlar om. Och att när man som socialsekreterare Eh, liksom jobbar med en placering att man, att man tänker in de här aspekterna och, liksom, och sådär att hur inte bara titta på liksom just det, det självklart är det otroligt viktigt att titta på skolgången och mm. se hur skolgången fungerar men skolgången är ju eh, själva, själva utbildningen är ju en del sen allt det där sociala tror jag också att man behöver lägga mer fokus på än vad man kanske gör idag så att
1: både att Socialsekreterare intresserar sig för att prata om upplevelser av mobbning eller hur det funkar socialt i skolan. Men också att skolan behöver prata om vad är socialtjänsten? Vad är det att bli placerad? Absolut som barn. Mm. Tack så jättemycket Helen för att du har varit med oss i podden idag. Vi kan också länka till din artikel om man vill läsa mer och om två veckor så kommer vi att ta upp frågan om en huvudman för personer som har både beroende och psykiatrisk problematik då kommer Per Sternbeck från iKol Stockholm hit och pratar om det och tills dess, tack för att du har lyssnat